صباح الصحة والصحصحة في حلقة وسعة جديدة من عيشها صح اللي فيها كل ما يخص الصحة والجمال والحياة عشان أنت تعيشها صح ثلاث ساعات على التوالي راح نكون فيها مع بعض وعوضا عن زميلتي أميرة العباس راح أكون أنا معكم أختكم وفاء باوزير شاركاتكم اكيد على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر وكمان على منصات السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك تويتر سناب شات على ات ميكسف ام راديو عيشها صح مع اميره العباس على ميكسف ام ميكسف ام هي كلها في جميع الاصدقاء يسعد لي صباحكم من جديد تقدروا تشاركونا على مكسف ام واتساب 0548811700 وكمان على منصات السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك تويتر سناب شات على ات مكسف ام راديو يا صباح الفل يا تركي النقيب صالح من الرياض يسعد لي صباحك إذا مستمعينا في أخبارنا اليوم الداخلية نراقب الأوضاع الصحية وسنطبق تدابير خاصة عند ظهور ما يستدعي ذلك أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الأوضاع الصحية الخاصة بالمنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بتخضع للمتابعة والتقييم وراح يتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق آه البروتوكولات المعتمدة للوقاية من كورونا أو أي مدينة أو محافظة أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك وقال المقدم الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي المشترك اللي عقد أمس الأحد لكشف مستجدات كورونا واللقاحات في المملكة أنه راح يواصل رجال الأمن متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في كافة المواقع اللي تقع تحت اختصاصهم ومساندة الجهات الحكومية ال 
مشرفة على القطاع الخاص وهذا في الأماكن العامة والأحياء السكنية وفي الاستراحات وغيرها وفي المناطق أيضا والقرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها وتطرق أيضا الشلهوب لما كشفه مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي أن في ارتفاع في المنحنى الوبائي وأنه لم يتم الوصول لمرحلة الاستقرار بعد إذ شدد الشلهوب على أن هذا الأمر يتطلب منا إيش أننا نستمر في الالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأننا نمارس التباعد الجسدي ما نقول لك التباعد الاجتماعي إنما الجسدي تحدث بعيدا عن الشخص الآخر أوقف بعيد عن الشخص الآخر امشي بعيد عن الشخص الآخر وهكذا أوقفوا الأحضان والقبل يا جماعة يعني هذه الأشياء برضو كمان بتساعد لي أو في نشر الفيروس عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في الخبر الفني مع وائل شرف اللي بيعتزل التمثيل ويستشير المعجبين نشر الفنان وائل شرف الشهير بشخصية معتز في مسلسل باب الحارة فاكرينه؟ اي الله كان خطير الدور كان خطير نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام مع تعليق قررت اعتزل التمثيل يعني هو ما كتب بس كذا وحط استفهام وتعجب توقعاتكم يعني وائل شرف اللي بيعيش حاليا في بريطانيا هو بصراحة لسه الوضع مش معروف مش مفهوم مش واضح إذا كان قرر أنه يعتزل التمثيل بشكل فعلي ولا قرر أنه يتوجه للإخراج ولا أنه حب يعرف ردود أفعال الجمهور والمحبين ومكانته في قلوبهم خصوصا وأنه نشر البوست مع علامة استفهام يعني سؤال فتعليقات المتابعين أثلجت قلبه هذا هو الواضح فمتابعيه اعترضوا على قراره ومنهم من شكك بكلامه وفي بعض الأشخاص اللي سألوا عن السبب والبعض الآخر وصفوا بالأسطورة اسم وائل شرف الحقيقي هو وائل الرفاعي وهو ابن الممثل الراحل صبح الرفاعي اللي توفى عام 2012 درس الطب في أوكرانيا لكنه ما حب هذا الاختصاص فتركه والتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتفرغ للتمثيل متأثرا بوالده قرر أنه يدرس الإخراج السينمائي في بريطانيا قبل ما يرجع لدمشق ويشارك في بطولة مسلسل هوى أصفر مع سلافة وخرجي ويوسف الخال أما آخر أعماله فهو مسلسل ورد أسود وهو عمل سوري جزائري مشترك عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف صباحكم من جديد ومكملين سوا نقدر اكيد نتفاعل مع بعض وندردش سوا على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر كيف الحال وش الاخبار وكيف صباحك اليوم اذكر مره من المرات يا جماعه كنت اتحاور مع ام 
بموضوع معجون الاسنان للاطفال وقد ايش المعجون هذا ضروري كانت بتقولي لا معجون الاسنان ليس ضروري والمفترض الاطفال ما يستخدموا معجون اسنان طيب شلون نعود الطفل على نظافه اسنانه نظافه فمه الاطفال عموما بيحتاجوا لمعجون اسنان خاص ليش بيحتاجوا لمعجون أسنان خاص؟ بيحتاج الأطفال لمعجون أسنان خاص نظراً لأن أسنانهم ما تحتاج لكمية كبيرة من الفلورايد وضحت مجلة ألمانية أنه ينبغي استخدام معجون أسنان مخصص للأطفال بيحتوي على الفلورايد بمقدار ألف جزء في المليون يعني PPM هذا هو رمزه أشارت أيضا إلى أهمية كمية المعجون المستخدمة بحيث ينبغي استخدام كمية في حجم حبة الرز مع الأطفال حتى عمر سنتين بينما ينبغي استخدام كمية في حجم حبة البازلة مع الأطفال حتى عمر ست سنوات وفي حال استخدام معجون أسنان بيحتوي على الفلورايد فإنه ما يجوز تقديم المزيد من الفلورايد للأطفال في صورة أقراص مثلا إلا بعد استشارة طبيب الأسنان صباح السعادة صباح الحب لأن جمالك مميز ضروري عنايتك بهالجمال تكون مختلفة وتناسب كل الفصول اليوم يا جماعة ضيفتنا عبر الهاتف عندها الكثير والكثير من الجمال والعناية وكل شيء حلو ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة هدى مالكة مركز لحظة غروب الرياض السلام عليكم وعليكم السلام يسعد لي صباحك أستاذة هدى أهلين صباح الخيرات كيف الحال وش الأخبار الأمور تمام والله بخير الحمد لله الله الحمد يسلمك. لله أولا أستاذة هدى يعطيك العافية ثانيا أستاذة هدى طبعا في الأونة الأخيرة منتشرة كثير ألوان غريبة عجيبة للشعر إشي أحمر ناري إشي أشقر صارخ إشي أزرق بينك كل هذه الألوان منتشرة شلون الشخص ممكن يعتني بهذه الألوان طبعا في علاجات معينة لهذه الألوان إذا ممكن نتعرف على الأنسب لكل لون منك بالنسبة للألوان الشعر لما يتفتح الشعر أو ينسحب بحيث أنه ينصبغ باللون الألوان اللي قلت عليها اللي صرخة أو أو مؤقتة يعني ما هي مو زي الأشجر والألوان الزيتية اللي دائما الناس ترغبها أكثر وحتى اللون الأشجر والزيتي أو أن الشعر يتفتح بشكل عام يفضل له أول شيء البعد عن الزيوت 
نبتعد عن الزيوت الزيوت بتغمق الشعر استاذة لا ما تغمق الشعر الزيوت تسحب لون الصبغة تفتح تغير اللون يعني لو حطت البنك وحطت أي نوع من أنواع الزيوت إن كان زيت زيتون أو زيت اللوز أو أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية تخفف من اللون تشيل تسحب نسبة كبيرة من اللون فيتحول اللون الأشقر إلى اللون الأصفر أوكي. اللون البني يتحول إلى اللون الأحمر يغير اللون, اللون تماما ها الزيت يغير اللون يغير اللون مع الوقت هذه أشياء مهمة جدا الزيت دائما دائما ننصح أنها تبعد عنه لما تفتحين شعرك وتعملين الصبغة خلاص حاولي أنك تحافظين أهم شيء المحافظة على اللون عشان ما تريدين تصبغينها ثانية عشان الشعر ما يتعب نعم وانت حابة الصبغة يعني عشان هي ما تروح الزيوت هذه أهم شيء نبتعد عنها الحرارة زي استعمال الليس الحين كثير يستعملون الليس في البيت وتحاول أنها قدر المستطاع إذا فتحت شعرها تبعد عن الحرارة بالنسبة للاستحمام اليومي في ناس تحب تستحم يعني بشكل يومي أفضل أن الشعر يكون يعني لو أقل شيء اللي يحب يومي يعني يكون لو يوم ورا يوم أو ما أنت عندك طلعة أو شيء حاولي أنك ما تتحممين كل يوم عشان ما الصبغة تفقد لمعانها وجمالها ولونها لونها اللي طلع أساسا صحيح وكذا كمان أستاذة هدى يعني خلاص في تقنيات جديدة صارت طالعة ومنتشرة منها دراي شامبو مثلا وهذا اللي أي. الآن إحنا نتكلم عنه أكثر شيء مع الأخصائية مجرد ما تصبغ تعرض المنتجات الموجودة عندنا بالمركز إنه ضروري تستخدمها اللي هو الشامبو الماسك اللي تابع لل للون الصبغة لون الصبغة يعني زي لون الرمادي البنفسجي معاه يعزز اللون يقوي اللون يثبت اللون معاها زي اللون الأزرق يثبت ألوان معينة من الشعر زي البني وال... فعشان كذا لازم المتابعة مع الأخصائية بعد الصبغة إيش تحط في شعرها إيش إيش المفروض تعمل بعد ما تعمل الألوان الفاتحة هذه طب لو تعرفينا أكثر على التسريحات الخاصة بشتاء وربيع 2021 والدارجة تحديداً هذه الفترة التساريح الآن سابقاً كان قبل عشر سنوات كثير التساريح تكون ضخمة وفخمة وفيها نوع من الحشوات كائنات فضائية يا أستاذة والله العظيم كانت حشوات وبنس يعني الريترو كله على الشعر هذا كله تقريباً انتهى معده موجود الآن تقريباً من من يعني سنتين أو ثلاثة تقريبا انتهى كل الآن المطلوب سواء أي نوع من يعني أي عمر من المراحل صغيرة كبيرة تبغى السمبل الناعم اللي يجيك اللي هو سلك هذه الأشياء الجديدة اللي هو كأن الشعر مبلل كأن تخصيل ناعم بسيط الشعر يكون ثيابي أو ريترو خفيف يكون طبيعي ناتشورال مفتوح حلو ما هو أي يعني قل قل كثير السبري فتغيرت التساريح كثير الآن يعني لا تذكر الاستشوار الويفي للمناسبات البسيطة هذا يفضلونه كثير كثير عندنا يعني أي وهو هو الدارج الآن الأشياء الناعمة قد ما تقولين ناعمة كأن يعني كأن شيء لا يذكر لو حاب فاليوم بسيط في الشعر يعني ما في شيء مثل الأول وكانت تساريح جدا جدا كانت في مبالغة في, في الموضوع فعلا حتى الشنيون تقريبا بطل بسر الآن حتى لو في شنيون بسيط فنكونتين كذا بدون أي حشوة الأغلب صار يدور على البساطة اللي تسر الناظرين 
مضبوط شيء كثير حلو طيب استاذه هدى رح نتكلم اكيد عن المكياج اليومي المكياج البسيط لكن بعد البريك تمام اوكي عيشها مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في مكملين معكم مستمعينا ومستمرين اكيد في ساعتنا الثانيه من عيشها صح معكم اختكم وفاء باوزير عوضا عن زميلتي اميره العباس اهلا وسهلا بجميع الاصدقاء اللي بيشاركونا واكيد مستمرين مع ضيفتنا عبر الهاتف الاستاذه هدى مالكه مركز لحظه غروب من الرياض يا اهلا وسهلا فيك استاذه هدى اهلا وسهلا اهلا حبيبتي استاذه هدى سيده عمليه حابه تعتمد ميك اب يومي وخاصه هالفتره هالفتره يعني السيدات صايرين سريعين جدا رتم الحياه صاير سريع نبغى اي شيء بسيط وسهل وفي نفس الوقت يعطينا جمال يعني ما هو مزعج يعني انا عن نفسي لو ابغى اتكلم عن نفسي شوي راح اقول لك استاذه هدى يعني انا اصحى تقريبا من الساعه أربعة ونص شلون اسوي مكياج يكون سمبل بسيط حلو ويستمر معي ويكون مناسب سواء للصباح او حتى المساء صحيح بالنسبة للمرأة العملية يفضل المكياج يكون ناعم وهادي وما في رسم كثير بالآي لاينر أو لأن الرسم نفسه ياخذ وقت صحيح الحواجب تكون طبيعية الآن يعني بداية الحاجب يكون طبيعي ما فيه رسم زي اول او تحديد او كذا لا يفضل كله طبيعي يتمشط بالبودره او بشوي من الرسم اللي يكون على البنيات الفاتحه يا سلام الفونديشن مهم جدا للمراه العمليه اذا بتستخدم بشكل يومي انها تطلب الفونديشن اللي بشكل يومي اللي هو فيه فيتامينات وفيه كريمات يكون مغني بالشيء هذا بالترتيب ويكون خفيف صحيح استاذه؟ خفيف اي يكون خفيف زي مثلا انواع ماك ماك تحسين نوع يعني انواعها دائما خفيفه وفي اخف يعني يكون وقبله الترطيب مهم جدا والواقي الشمسي ضروري تنحط قبل وبعدين نحط الفونديشن بشكل مبسط جدا وخفيف والشد ما يفضل انه يرسم بدمج والوان لا لون واحد يكتفي تكتفي المراه العامله بلون واحد خفيف ناعم والمسكرة طبعا تكون وتر بروف يعني شيء يتحمل الوقت اللي حتجلسين فيه بالدوام يصير يعني احيانا ثمان ساعات يجلس الواحد بالدوام بالضبط الواحد احيانا يصاب ببعض التعرق والتعب والاجهاد فبالتالي محتاج مكياج كذا يكون فعلا مستمر لهالساعات ايوه بالمثبت الميك اب خلاص يكون شيء ناعم ويستمر معك طول اليوم وما تكون الالوان قويه الوان خفيفة اللي هي الوان بالنسبة للي تداوم الصباح الوان مشرقة الوان زاهية الوان مفرحة زي البينك الفاتح المشمشي الوان المشمشي حلوة بس في ناس تناسبها وفي بشرات ما تناسبها اي يعني ونبعد عن الاي لاينر والرسم لان احس انه هو اللي ياخذ يمكن اكثر شيء وقت صحيح والواحد مستعجل وبيطلع اي يكون مم. مثلا ممكن العين ترسم بطريقة الدمج يعني بالفرشة يدمج اطراف العين مم. الافضل من انه يرسم اشوف انا كيف 
يا سلام طيب استاذه هدى بما ان الاجواء حاليا يعني اجواء شتاء اجواء شويه جفاف كثير من السيدات والبنات بيعانوا من جفاف البشره فهل في ميك اب مناسب للبشره الدهنيه او الجافه او المختلطه اي اكيد بالنسبه للفونديشن لازم يكون في ميك اب للبشره الجافه ولما يكون الواحد يبغى يشتري لازم تكونين عارفه انها النوع هذا للبشره الجافه اللي يكون معزز كثير بالكريمات. اي لان وافضل بالنسبه للبشره الجافه الترطيب ونبعد عن البودر عن البودره المضغوطه نهائيا لانها تزيد في تجفيف البشره، اما بالنسبه للبشره الدهنيه بالعكس يفضل انك تحطين البودره وبعدين تحطين الفونديشن لان البودره وبعدين تحطين شوي بودره لانها هي تثبت وتبعد الدهون عن الوجه يعني تخفف الدهون بنسبه كبيره عن الوجه اما البشره الجافه الافضل انك تبعدين عن البودره تمام تستخدمين كل شيء يكون كريمي حتى الاضاءات اللايتر يعني المفروض انه يكون كريمي البشره الجافه البشره الجافه اي فقد البشره الجافه بالذات يعني مع الجفاف اللي بيصير انها كل يعني يكون كريمي افضل وحتى الشدو يفضل لو اخذتي كريمي برضه افضل للبشره الجافه عشان التحسس لانها مع الوقت تحسس وتقشر مع كثره والترطيب المسبق طبعا هذا شيء ضروري. اكيد، استاذه هدى احنا لسه معنا المزيد والمزيد، رح نتكلم شوي عن الشعر، رح نتكلم عن ميك اب الفنانات لكن بعد البريك تمام؟ عيشها مع أميرة العباس على مكتب أم مكتب أم هي كلها في المكتب ومستمرين وياكم مع الأستاذة هدى مالكة مركز لحظة غروب الرياض يا أهلا وسهلا فيك أستاذة هدى يا هلا اهلين سادة هدى كثير مننا اذا شافت ميك اب على فنانه ولا موديل تحاول توصف للاخصائيه او تعرض عليها صوره الميك اب انتم شلون ممكن يعني في مركز لحظه غروب انكم توصلوا اقرب نتيجه للعمليه وبنفس الوقت لو ما كان مناسب على ملامحها احيانا يجوكي بعض السيدات اكيد 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 يقولوا لك والله نبغى مكياج هيفا وهبي نبغى مكياج نانسي عجرم لكن الملامح بعيده تماما عن ملامح الفنانات هذول، فشلون ممكن انتم تقنعوها بالافضل؟ والله اول شيء نبدا معاها لازم بالاقناع انه آه انا حاعمل لك ميك اب ولازم نكون النوعيه اللي تجيب لك صوره معينه وتقول لك زي هذه وفعلا مثلا خلينا نقول اذا يناسبها اوكي يعني نعمل، اما اذا ما يناسبها نقول لها مثلا انه خلينا نسوي لك خطوه بخطوه وتصير المرايه معاها وانا دائما يعني احرص على الاخصائيات انه لما تطلب شيء معين ان احرصي انه يكون ما تفاجئينها يعني ممكن ان الاخصائيه تقول لها لا حامل لك شيء احلى وشيء بيليق عليك اكثر وشيء افضل من اللي اللي انت شفتيه اوهو انا ياما صارت لي استاذه هدى واتفاجئ بملامح اخرى <تصفيق> ايوه هي تصير رسمت صوره معينه حتى لو الميك اب حلو لا ما تكون هي راضيه لانها هي طالبه شيء معين 100% يعني صاير في بالها شيء معين فاحنا نقول لها مثلا يعني انا حامل لك شيء احلى من سموكي يعني مثلا لو كانت عيونها داخله شوي او غايره ما ينفع لها السموكي فما اقدر اقول لها لا عيونك ما يناسبها انت مو زي هذه او لا لا ممكن اقول لها 
اعمل لك شيء افتح من كذا حيظهر ملامحك الجميله هذه اكثر حيبرز انت عندك هذا الشيء حلو حيظهر اكثر يعني بطريقه لطيفه و... وهي تكون معاكم اللحن. في الصوره اول باول تشوف إيه؟ اذا عجبها بعدين امسكي انت المرايه احنا نبدا قبل ما يكون ندخل في تشطيب الميك اب اللي هو المثبتات والمسكره والرموش والاشياء اللي صعب تغيير الميك اب لما تعملينها نبدا معها بخطوه بخطوه ونوريها اول عين شوفي ها كذا عاجبك حلو امشي اكمل اغمق افتح احنا قربنا بس انت عليك كذا احلى فهي خلاص تصير مقتنعه ومرتاحه وما تتفاجئ بان لا طلعوا لي شكل ثاني ومو هو اللي ابي وممكن يعني نقول لها ناكد لها انه ممكن اسوي لك الشيء اللي انت تبينه بس هذه اللي عليك اكثر هذه اللي على ملامح يعني ملامح وجهك اكثر حبيت حبيت ف... كثير إيه صحيح. يعني برافو عليكم صراحه طيب ايش الدارج حاليا استاذه هدى في الميك اب الهادي ولا الثقيل وايش الانسب لا. للمراه بحسب المناسبه والوقت والله الدارج غالبا الان الهادي الفواتح الناعم جدا التركيز على كنتو تصحيح الوجه تصحيح الـ 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 هذا هو الدارج اكثر شيء تبريز الملامح مش اخفائها او تغييرها تبريز اي لان الكونتور ضروري يعطيك نفس ملامحك ما يغيرها ما يوضع باماكن خاطئه مثلا. مم. فهذا هو الدارج الان الـ الـ الاضاءات بشكل يعني واضحه بتكون الفونديشن يكون على شكل قبل زيوت ودهون وكريمات تعطيه الشكل اللي كانه مبلل عرفتي شلون؟ يعني ما عاد فيه الناشف هذا الكثير او الثقيل او وفيه ناس لا زالوا يحبون الرسم المسحوب بس بالطريقه الجديده والحديثه وال يعني لهم رغبه بس ما يكون بالشكل الثقيل اللي مثل اي والعين مفتوحه من قدام ومن وراء يعني هذا كله تقريبا انتهى صحيح. ما هم مركزون على الرموش يا سلام. الرموش تكون تركيبها حلو الـ 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 يعني هذا اهم شيء الروج يكون صح هذا اهم شيء عندهم في الميك اب ما عاد يهمهم انه يكون ثقيل او بلون الفستان هذا بطل نهائيا لا الحين يشوفون انه يعني احنا ننصحهم وهم بعد ما شاء الله الان شفتي ان يعني عبر التواصل الاجتماعي واللي يشوفونه من خلاص يعني في كثر في الالوان وفي تطور في الموضوع أي. زمان استاذه هدى كنا نشوف فعليا يعني سيدات مطقمين من الراس لاخر لاخمص القدمين مثل ما يقولوا كل شيء الروج احمر الاضاءه حمراء الظلال حمراء المنكير حمراء كل شيء احمر فاحمر فلذلك يعني الموضوع تطور وشيء حلو اكيد مستمرين استاذه هدى انا من والله شوف من زمان يعني احنا لنا عمر بالتجميل وهذا كنت دائما اقول انصحيها الاخصائيه انها لو لبست فستان ازرق او اخضر او الوان قويه تحاول تعمل الميك اب على برونزيات على يعني لا تسوي كسر في اللون كانوا كانوا يقولون حطي نفس اللون وكنت يعني اتضايق بس خلاص يعني احيانا تجبرين انك تعملين رغبه الزبون بالضبط استاذه هدى اكيد مستمرين معاكي وراح نتكلم عن الحواجب اللي بتشكل 99% من جمال وجه المراه بعد البريك بريك بسيط جدا وراح نرجع لك تمام باذن الله مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في المكتب 
صباحكم مجددا صباح الجمال صباح العناية بهذا الجمال مع ضيفة الساعة هذه عبر الهاتف الأستاذة هدى مالكة مركز لحظة غروب في الرياض أهلا وسهلا فيك أستاذة هدى مكملين معك أهلا وسهلا أهلين أستاذة هدى وصلنا آخر شيء للحواجب الحواجب وما أدراك ما الحواجب كثير من الناس فعليا يعني تكون ملامحهم كثير حلوة عيون حلوة خشم جميل شكل كل شيء تمام لكن الحواجب هو اللي مخرب كل شيء فقد إيش الحواجب ضروري جدا أننا نحسن في اختيار وأنسب شكل لنا والله شوف الحواجب أفضل شيء رسمها بشكل يكون مرفوع شوي بحيث أنها تبين العين مرفوعة ومرتبة ولكن مو زي أول يعني تحديد الزوايا للحواجب والشاينيز يعني هذا كله انتهى تقريبا الآن ايش يليق للوجه ايش حاجبها نفسها تمشين عليه بس يكون ترفعين الحاجب يعني تغنينها عن الحقن البوتكس تغنينها عن ان تعملي لها حاجبها بشكل يرفع العين شوي بدون ما يكون اوفر يعني حلو آه زي ما قلت لك مقدمه الحواجب تكون شعره شعره الرسم ما هو يعني كله يكون ما ما تتغمق كثير مع البشر بعض البشرات يعني البشرة البيضة ما يناسبها مثلا مثلا تقول لك بصبغها بأسود لا ما يناسبها يعني نحاول نكون في تفتيح فنختار لها الألوان البنية الفاتحة يا وفي الأخير برضو إحنا يعني كأصحاب صوالين ترى نعاني من من حكاية أنها تجي تصر على شيء معين فبالتالي نفر لها رغبتها بس نحط لمستنا البسيطة اللي احنا نشوفها أفضل ومتطورة أي اللمسة الجمالية عاد أي أي فترتيب الحاجب ده شيء ضروري أنا أحس أن الميكب أساسا يعني لما ينعمل والحاجب يعني فيه رسم خطأ يعني كأنك كأنها بدون كأنك رسمتي لوحة بدون برواز صحيح البرواز هو اللي يحليها كأنها برواز لوحة مية بالمية مية بالمية سادة هدى طبعا يعني لو تكلمنا شوي عن العين وجمال العين تقدروا أكيد تتحكموا بوسع العين وتصغروها وهذا كله من خلال الميكب اي أكيد جميل يعني مثلا في الأهم شيء أهم نقطة عشان ما أطير عليك التحل جوا العين هو اللي يعمل على تصغير وتكبير العين اختيار لون الكحل إذا الكحل لون العين اللي جوا العين غامق اكيد حيصغر العين يصغر العين لما تكون عندي عين صغيره احاول اني احط لها مع انه مو كل يحب الفاتح والفاتح مو دائما دارج يجي ويروح يجي ويروح يعني حسب ممكن اني احط لها يعني بني فاتح ولمسه خفيفه ما امل العين بالسواد ابدا هذا لانها تصغر تصغر العين وفي شيء مهم جدا يصغر العين وهذا دائما كنت اذكره يعني لما اكون مع اخصائيه جديده او يعني هذا لازم الكونسيلر الكونسيلر ما تبدأين من اول العين من عند الرموش تحطين الكونسيلر او تحت شوي لا تبدين من تحت مره من نهايه الهلالات السوداء اوكي وتتدرجين برفع الكونسيلر ليه؟ لان الكونسيلر اذا حطيتيه على طول دايركت قريب من العين ترى يعمل تصغير للعين جميل جميل طيب بالنسبة للسواد والهالات السوداء حول العين شلون ممكن نخفي هذا السواد استاذة هدى طبعا هذا السواد مشكلة كثير من السيدات والبنات بيعانوا منها 
هو بس التكنيك الخاطئ في الميك اب، احنا نتكلم عن الميك اب ولا في كريمات وهذا مسبقه طبعا تكون تنحط للهلالات السوداء وتساعد على تخفيف الهلالات السوداء. لكن الميك اب اللي هو دائما قبل ما تحطين الكونسيلر يفضل انك تحطين لون الكونسيلر يكون الاورنج. حلو كطبقه اولى يعني كطبقه اولى بعدين على شكل طبطبه تنتظرينها شوي بعدين تحطين بعده لون الكونسيلر اللي انت تبغينه بعدين لون البودره ما تاخذين البودره الصفراء. البودرة الصفة ما تخفي العيوب نهائيا وتقلب اللون وتعطي تعطي الهلالات السوداء على رمادي. الافضل تكون البودرة اللي تحطينها بعد الكونسيلر تكون البودرة الشفافة. هذه تساعد كثير على اخفاء الهلالات السوداء بالنسبة لخطوات الميك يا سلام، استاذة هدى طبعا يعني احنا ملاحظين كثرة الاعراس مع اننا في اجواء كورونا لكن ما شاء الله تبارك الله اعراس كثيرة يعني الله يتمم على خير يا رب ويزوج كل شخص كذا حابين بعض ان شاء الله على خير. ايش ابرز ميك اب للعروس يتم اعتماده عندكم في مركز لحظة غروب؟ وبايش تنصح العروس؟ يعني هل تنصح العروس بما انه ليلة عمرها شيء كذا يكون هادي ناعم ولا ثقيل؟ العروس احنا دائما نفضل انها تعمل البروجرام ما قبل الميك اب وما قبل ليله الزفاف اللي هو برنامج العروس كامل. حلو. يعني بتاخذ خطوات لان الخطوات تريحنا وهي نفس الشيء ما تطيح في الخطا وتجي تطلب شيء تصير قدمت مرحله على مرحله. بالضبط. يعني احيانا احيانا تجي تقول ابغى اعمل واكس مثلا للوجه. وبعمل بشره. البشره والواكس ما ينفع مع بعض. لازم هذه بينها وبينها اقل شيء فرق اربع ايام او ثلاث ايام عشان البشره ما تتهيج ما تلتهب أه الحواجب نفس الشيء هالبروجرام اللي قبل الميك اب الميك اب بالعروس معروف انه يكون أه رسمي أه الالوان بين الناعم والثقيل اي لا الثقيل الثقيل الاوفر هو بطل للعروس وغيرها يعني خلاص انتهى تقريبا واجمل بصراحه انا اشوف العروس تكون هي 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 يعني في ليله زفافها وبعد كذا تكون ما تغيرت كثير صحيح. يعني تكون نفس ملامحها نفس شكلها اي الاضاءات نركز عليها علشان التصوير الروج يكون ثابت مهم والالوان الحمراء الرسميه العنابي الالوان الكلاسيكيه افضل وفي ناس تفضل الالوان الفاتحه اذا ثقلنا من الميك اب العيون اذا صار اثقل نحاول ان نختار احمر الشفايف اللي يكون يعني الوان اهدى و... والنود اكثر بعد البريك اكيد مكملين معك استاذه هدى نبغى نتكلم اكثر عن الخدمات المميزه المقدمه عندكم في مركز لحظه غروب وامور كثيره ثانيه تمام Mix up. 
ميكسف ام هي كلها في المكس. اذا مستمعينا لحظه غروب من الصالونات المميزه جدا في الرياض الفريده بخدماتها الرائعه جدا بمنسوبيها يعني حتى الميك اب ارتست اللي هناك قد ايش هم فنانات جدا جدا فلذلك اليوم معنا مالكه لحظه غروب الرياض الاستاذه هدى حياك الله استاذه. الله يحييك أهلين حبيبتي أستاذة اسمحي لي بس أتعرف شوي على الخدمات المميزة المقدمة عندكم في مركز لحظة غروب آه مركز لحظة غروب مركز متكامل آه مركز صالون للشعر متكامل آه إحنا نركز على المعالجات وننصح كثير أن بعد الصبغات تأخذ المعالجات اللي هو الترندي المعالجات الباردة المعالجات اللي قبل الصبغات برضو ممكن تستخدمها ونفضل كيف متى تستخدمها لو متى معالجات بشكل عام سبا موجود عندنا وتصوير وخياطه واحنا ما يعني ما شاء الله من اي لنا اقدميه في الخياطه وتصميم الازياء نصمم وننفذ ونرسم عندي متخصصات في الرسم متخصصه حتى لما عندك فكره معينه او موديل معين في يعني ما شاء الله الحين في بنات يعني هم يصممون ما شاء الله بس هي تبغى توصل الفكره للخياطه بالضبط نعمل على رسم الفكره عن طريق اخصائيه اخصائيات القص والخياطه موجوده عندنا وصالون والميك اب بشكل والبشره وعندنا الضفاير بجميع انواعها الافريقيه الخيوط كل شيء يتعلق ب التجميل في الصالون موجود اي وحده آه يعني عندها مناسبه استاذه هدى تروح عندكم وعيونها مغمضه اي لا ناويين نفتح 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 حتى ناويين ان شاء الله باذن الله نفتح كافي على ما شاء الله ما شاء الله يعني يلا قريبا ان شاء الله قهوه هي وزوجها وتنبسط وتدخل تشرفنا وتعمل كل اللي هي حابه تعمله وغير الخدمات و... هذه استاذه هدى آه ها تقريبا التساريح بانواعها الفرد والمعالجات الفرد للشعر الافريقي موجود عندنا الفرد المعالجات الباردة انا انصح فيها كثير التريتمنت جدا جدا رائع بصراحة خصوصا الترندي والناشي والكافيار واشياء كثيرة طلعت يعني بعد الصبغات انصح فيها وجدا جدا رائع الجلسات البوديكير تركيب الاظافر باي شكل المؤقت الدائم الاكستنشن اي شيء للاظافر موجود والبشره ايضا عندنا التنظيف البسيط يعني احنا ما نتعمق في التنظيف الطبي ولا التنظيف اللي يعطي اشراقه لان يعني حسب المسموح عرفتي شلون حلو كثير حلو استاذه هدى والله الكلام معك ما ينمل منا ابدا ابدا وانا نفسي يعني حتى عندنا بوتيك حتى للفساتين الجاهزه في ناس تفضل الفساتين الجاهزه واحنا دائما ننزل كوليكشن والفتره هذه ان شاء الله قريبا بننزل كوليكشن جديد باذن الله للصيف ما شاء الله تبارك الله لا انا عاد لو عندي مناسبه جيتكم على طول وعيوني مغمضه ضروري تنورين الله يسعد قلبك استاذه هدى واكيد تشرفت باستضافتك وان شاء الله بيننا كثير وكثير اهلا وسهلا فيك وشكرا لكم واسعدني باستضافتكم لي و نتمنى ان شاء الله نشوفكم باقرب وقت باذن الله تعالى، استاذه هدى بس كلمه اخيره لكل سيده. استاذه هدى اي ناحيه ايوه 
من ناحية جمالية حابة هذه السيدة تزورك عندك في المركز أي حاجة آه شرفنا طبعا ونتشرف بزيارة أي أحد لنا وإحنا نهتم كثير بزبائننا ونتمنى أن نقدر نخدمها بالخدمة اللي هي تتمناها وكل شيء موجود عندنا وبإذن الله يعني تكون المتابعة أنا يهمني لما تصبغ شعرها المتابعة ما بعد الصبغة مع الأخصائية هذا شيء جدا ضروري عشان ما يتلف الشعر ونساعد على ترميم الشعرة لها وإذا حابة وعندها وقت تبغى تعمل ميكب وبتجرب ومترددة وكذا في ناس يعني برضو إحنا لنا عمر بالمجال هذا لكن لا يمنع من أنها تعمل بروفا تكون مرتاحة باليوم هذا نفسه آه نحب عندنا طبعا الحجز المسبق لو حبت والفساتين السهرة عندنا برضو إحنا مركزين كثير على الخياطة والفساتين و ونتمنى زيارتهم وإحنا ممكن أحب أقول لها أن نوفر لها أي شيء في حابته بالمجال الخياطة من ناحية الشكل الأقمشة كل شيء موجود عندنا ونسعى دائما لراحة عملائنا يا رب وإن شاء الله يكونوا مبسوطين منا أكيد إن شاء الله يعطيك ألف عافية أستاذة هدى وإن شاء الله نشوفك قريبا الله يخليك يا هلا وسهلا تحياتي مستمعينا كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة هدى مالكة مركز لحظة غروب الرياض تحدثنا اليوم عن الجمال بكل أنواعه تكلمنا عن الجمال من ناحية المكياج العناية بالشعر الصبغات البشرة وكيد رح تعرفوا أكثر وأكثر لو زرتوها أكيد في مركز لحظة غروب الرياض مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على مكسف أم عيشها مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في صباحكم من جديد صباح الصحة والصحصحة مهم تعرف وتتعرف على جسدك وتحسن من صحتك وتكون واعي بكل ما يمكن أن نصاب به إحنا البشر اليوم موضوعنا مختلف موضوع كثير جدي ضروري نركز عليه مو لنا إحنا بس هذا الموضوع لا 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 ممكن يكون لأحد أفراد أسرتنا أصدقائنا زمايلنا أو حتى أشخاص ما نعرفهم موضوعنا اليوم جلطات المخ والسكتة الدماغية 
معنا في الاستوديو منورنا دكتور اسامه عبد السلام استاذ المخ والاعصاب بجامعه المنصوره جمهوريه مصر العربيه مستشاري المخ والاعصاب لمستشفى اندلسيه حي الجامعه وعضو الاكاديميه الامريكيه للمخ والاعصاب يسعد لي صباحك اهلا وسهلا بحضرتك صباح الفل يا دكتور يا صباح الفل دكتور اول حاجه خلونا نتعرف كذا مع بعض انا وياكم والدكتور على السكتات الدماغيه ايش هي السكتات الدماغيه يا دكتور في الحقيقه بن بنقول ان موضوع السكتات الدماغيه هو من اهم المواضيع اللي تهمنا كاطباء وبتهم قطاع كبير جدا من الناس نتيجه لان هو يعتبر ثالث سبب من اسباب الوفاه واول سبب من اسباب الاعاقه فده اللي بيعطي الموضوع ده الاهميه الكبيره ديت بنقول ان تعريف السكتة الدماغية هو خلل وظيفي في خلايا المخ نتيجة خلل وصول الدم للمخ بأي طريقة كانت بقى ممكن يكون بنقسمها لنوعين نوع نزيفي أو بنقول عليه السكتة الدماغية النزيفية ونوع احتشائي أو نتيجة جلطة المخ في الحقيقة أن النزيف المخ التلقائي نتيجة ارتفاع ضغط الدم أو نتيجة خلل في سيولة الدم ده بيمثل 15% من السكتات الدماغية والنوع الأهم والأكثر انتشارا هو جلطات المخ طيب دكتور هل في أسباب للسكتات الدماغية والعوامل المستمدة يعني هل مثلا كبر السن؟ أو مثلا يعني القلق والتوتر هل ممكن هذه الأشياء تسبب سكتات دماغية؟ الحقيقة أسباب السكتات الدماغية أو هنتكلم بقى بصفة عامة عن جلطات المخ سببها بينقسم إلى نوعين نوع يمكن علاجه ونوع لا يمكن تجنبه بنقول على النوع الأول اللي هو لا يمكن تجنبه زي الجنس بنقول إن هو منتشر في الرجال عن السيدات الريس أو البشرة بنقول إن هو منتشر في البشرة السوداء عن البشرة البيضاء دي أسباب لا يمكن تجنبها والإيدج طبعا السن بنقول إن هو منتشر في كبار السن عن صغار السن والأسباب ديت طبعا لا يمكن تجنبها بالنسبة للأسباب بقى اللي يمكن تجنبها هي يمكن تجنبها بالأدوية وفي أسباب يمكن تجنبها باللايف ستايل نفسه بالنسبة للأسباب اللي يمكن تجنبها بالأدوية زي ارتفاع السكر الدم أو ارتفاع ضغط الدم كل دي أسباب وارتفاع دهون الدم دي أسباب ممكن ان احنا نتجنبها بالادويه مم. تمام لكن الاسباب اللي يمكن تجنبها بتغيير اللايف ستايل بنقول زي الاوبستي او السمنه زي التدخين مم. كل ده ممكن ان احنا نغير اللايف ستايل بنقول ان اللايف ستايل بتاعنا مهم جدا ان احنا بعد سن مثلا الأربعين لازم نهتم جدا باللايف ستايل بتاعنا مم. بلاش ان كل حاجه نقديها بمشوار حتى لو صغير اتجنب المشي لا اخد السياره ده غلط طبعا لازم ان احنا بننصح المشي على الاقل من ربع ساعه لنص ساعه يوميا بنصح المرضى بتوعي برضو بشرب الميه كتير لان ده بيساعد برضو على تخفيف لزوجه الدم وعدم الاصابه بالجلطات سواء المخ او سواء القلب برضو هي تقريبا مرتبطه بشكل كبير ببعض. دكتور اسامه اسمع كثير ان الشخص لما يصاب بالسكتة الدماغية للمرة الأولى يكون أكثر عرضة للمرات القادمة هل هذا الكلام دي صحيح؟ دي حقيقة فعلا النسبة بتزيد في الإصابة بجلطة المخ المرة الأولى بتبقى بعد كده الإنسان ده عرضة أكثر للإصابة بجلطة تاني بنسبة 15 مرة أعلى من المرة الأولى يا لطيف فده 
السبب مهم جدا ان الانسان اللي يصاب بجلطه في المخ والحمد لله مثلا ربنا تم شفاه انه لازم يتابع ولازم يبقى يعني واخد باله جدا من صحته لان صحته دي امانه فلازم يتابع مش معنى ان انا بقيت كويس وبقيت امشي وخلاص خلاص بقى ارجع حياتي بقى بالظبط لا ما ينفعش لازم تفضل. طيب دكتور اكيد رح نعرف اكثر عن اعراض السكتات الدماغيه، رح نعرف عن كيفيه التشخيص، سبل العلاج والوقايه بعد البريك. تحت مستمعينا اي شخص عنده سؤال حول الجلطات الدماغيه او السكتات الدماغيه يقدر يشاركني على 054 على الواتساب وايضا على تويتر على ات ميكس اف ام ريديو. لكم من جديد مستمعينا مع دكتور اسامه عبد السلام منورنا في الاستوديو استاذ المخ والاعصاب بجامعه المنصوره جمهوريه مصر العربيه واستشاري المخ والاعصاب بمستشفى اندلسيه حي الجامعه وعضو الاكاديميه الامريكيه للمخ والاعصاب اهلا وسهلا فيك دكتور من جديد اهلا بحضرتك طبعا انا ودكتور اسامه كنا بنتكلم شوي تحت الهواء عن موضوع اننا كشباب وكثير من الشباب قاعدين يسمعونا حاليا هل ممكن الشاب في عمر صغير مقتبل كذا للحياه تمام عمر الزهور كما يقال هل ممكن هذا الشخص انه يصاب بالسكته الدماغيه ولا السكته الدماغيه فقط لكبار السن هي الحقيقه ده كان سؤال وجيه جدا ان السكتات الدماغيه زي ما احنا قلنا ان هي منتشره اكثر في كبار السن ولكن صغار السن برضو مهم جدا ان هم يعني ياخدوا ولو نبذه عن عن صحتهم العامه يعني ما ينفعش ان انا عشان ان انا صغير في السن خلاص ان انا لا عايش حياتي عايش حياتي بالظبط لا طبعا هي دي دي العامل الاساسي اللي للاسف ممكن ناس كتير تواجه ان هو عنده مشكله وما اكتشفهاش لان هو عايش حياته طبيعي وعايش حياته كويس لا بنقول انه ممكن في نسبه كبيره وبنشوفها الايام دي كتير كمان خاصه مع انتشار الفيروسات والكوفيد 19 والحاجات دي كلها بنقول ان اصبح سيكتور كبير جدا من الشباب عرضه للاصابه وبنشوفها لسكتات الدماغيه وجلطات المخ نتيجه خلل جهاز المناعه، جهاز المناعه ده دلوقتي بيعتمد عليه جدا كل وظائف الجسم ومنها الاوعيه الدمويه طبعا ولزوجه الدم بترتفع جدا مع خلل المناعه. فلازم انا كشاب اطمن على نفسي لان خلي بال حضرتك انه ممكن يكون انسان عنده خلل في المناعه وما هوش عارف يعني او ممكن على الاقل زي ما قلنا كده ان الكوفيد 19 او الفيروس العين ده اللي احنا الايام دي والوباء وربنا يعني ستير يعني على الناس كلها ان ممكن يعدي على الشاب من غير ما يحس بيه شويه حراره ارتفعت خفيفه وخلاص وعدى ومن غير ما يحس لا يا ريت ان كل الناس في الفتره دي تاخد بالها على الاقل يعمل تشيك اب كامل على نفسه زي صوره الدم على الاقل لصورة الدم كاملة يعمل سرعة ترصيب الدم وده تحليل بسيط جدا في اي مختبر ممكن يعمله ويطمن على نفسه ان ان شاء الله ما عندوش اي مشكلة في خلل المناعة بالنسبة للدم لان ديت هتتجنب عواقب كتير جدا لا قدر الله ممكن الانسان يصاب بيها ومن غير ما يحس وفجاه يلاقي نفسه تعرض لمشكله كبيره. هذه مشكله كارثه كبيره فعلا. ربنا يستر طيب يا رب يا رب دكتور، دكتور السكتات الدماغيه لها اعراض، 
هل تختلف الاعراض من شخص لشخص ولا كلها اعراض واحده؟ في الحقيقه ده بقى المهم جدا ان احنا بنقول اولا السكتات الدماغيه بنقول تايم الزبرين يعني ايه تايم الزبرين الوقت يمثل عامل اساسي جدا في موضوع السكتات الدماغيه فلازم الناس كلها تبقى عارفه ايه هي اعراض السكته الدماغيه علشان يبدا بسرعه يتوجه للمكان المناسب للتعامل مع الجلطه الدماغيه فبنقول اعراض السكتات الدماغيه بتتراوح من شخص لاخر ممكن من اعراض بسيطه جدا زي تنميل بسيط بس هو المتعارف عليه ان لازم يجي التنميل ده بياخد بنقول عليه لاتراليزيشن يعني ايه؟ يعني بياخد جانب من جانب الجسم احنا جسمنا مقسوم لنصين فلو جه نص كامل حسيت بيه بتنميل في ايدي ورجلي اليمين او ايدي ورجلي الشمال وياخد معايا الوش او كده واخد بال حضرتك او تلعثم في الكلام او ممكن يعني درجه الوعي نفسها اختلفت كل دي حاجه مهمه جدا ان انا ناقوس الخطر بالظبط يعني ممكن واحد مثلا سايق السياره بتاعته فجاه مش عارف هو فين مش عارف يمشي ازاي لا الحاجات دي مهمه جدا هي ممكن حاجات بسيطه وخلي بال حضرتك في بنقول علامات انذاريه او اللي هي ترانزينت اسكيميك اتاك اللي هي ايه يعني ممكن يحصل عدم وصول الدم للمخ لفتره تقل عن 24 ساعه في الوقت ده بيبقى الانسان ده عرضه اكبر انه ممكن يصاب بجلطه دماغيه وما تتلحقش فلازم اذا حصل اعراضات انذاريه يعني مثلا ايده ورجله نملوا عليه لمده مثلا ساعه وفكت مش معنى كده خلاص بقى لا ما يروحش مستشفى وما يعملش لا ده بالعكس ده انت كده ده انذار ومهم جدا ان حضرتك لازم تتوجه للمستشفى وبنتعامل مع اللي هي الكسور المؤقت في الدوره الدمويه المخيه ديت بنفس تعامل الجلطه بالظبط لان ده ده انذار ربنا بعته للانسان علشان خد بالك الحق نفسك لا ففي ناس كتير للاسف بتجيهم الاعراض بتجيهم الاعراض اللي هي المؤقته ديت وبيتجاهلوها وده يعني بننبه عليها جدا اذا حصل اي حاجه خلل وظيفي في اي حاجه في جسمك لازم تتوجه بسرعه جدا لاقرب مستشفى فيها الامكانيات التشخيصيه للتعامل مع الجلطه هو للاسف برضو دي حاجه مهمه جدا ان وقت ما بيحصل التعرض للجلطات ان ناس كتير جدا بتروح لاماكن زي مستوصف ما فيش فيه امكانيات او او ما فيش فيه خبره الكافيه للتعامل مع الجلطه فدي اه يعني انا تتكرر لها طبعا في طرق التشخيص طيب دكتور مثل ما تفضلت حضرتك انت قلت طبعا نص من الجسم طبعا يكون فيه تنميل وهكذا طيب الوجه بالنسبه للوجه الوجه طبعا بيحصل بيحصل طبعا انحراف في الوجه على حسب لان بنقول هو بياخد يعني برضه نص الوجه يعني واخد بال حضرتك عدم قدره على قفل العين او انحراف الفم نفسه في في ناحيه واحده كل دي برضو حضرتك طبعا بتبقى في نفس الجانب اللي واخد فيه اللي هو الشق كله يعني واخد من الوجه باليد بالرجل في نفس الشق يعني نعم دكتور رح نعرف اكثر عن كيفيه التشخيص والله يبعدنا يعني جميعا انا أمين. قاعده اقرا الرسائل كلها ما شاء الله ادعيه بيقول الله يبعدنا عن السكتات الدماغيه والله لا يوريه اي احد من حبايبنا يا رب يا كريم هنا عندنا كمان رساله الوالده كانت تستخدم اوكي وجاتها جرثومه لا احنا هذه تحت الهواء رح نجاوب عليها عيشها مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف
يسعد لي مساكم من جديد مستمرين مع الدكتور اسامه عبد السلام استاذ المخ والاعصاب بجامعه المنصوره جمهوريه مصر العربيه واستشاري المخ والاعصاب بمستشفى اندلسيه حي الجامعه وعضو الاكاديميه الامريكيه للمخ والاعصاب حياك الله يا دكتور اهلا بحضرتك دكتور خليني اقول لك على حكايه كذا سريعه بسيطه اتفضل تمام شخص أصيب بالسكتة الدماغية قلنا له يا سيدي أنت الحين لازم تروح للطبيب قال لك لا مستحيل أنا ما أروح للطبيب أنا أتجه للأعشاب <تصفيق> وأشرب أعشابي وإن شاء الله أطيب هذا الشخص إيش تقول والله أنت حضرتك فتحتي موضوع غاية في الأهمية بالذات في, في الوطن العربي ككل يعني الثقافة ثقافة الناس والطب الشعبي دي مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا احنا كأطباء ان بتأدي لتأخير الحالة بعد ما يكون مريض خلاص ما عادش للأسف زي ما قلنا لحضرتك ان الوقت مهم جدا كعامل في علاج الجلطات للأسف ثقافة جزء كبير من الناس في الطب الشعبي ثقافة كبيرة وللأسف يعني ده برضو يعني جزء كبير من اللي بيسموهم طبيب شعبي ودي يعني ما اعرفش بصراحه يعني هي القصه ازاي هو خد ثقه الناس بالشكل ده يمكن الحظ حلفه ان حصل تحسن لبعض الحالات ممكن هي الحاله دي مثلا كان بياخد ادويه وتحسن والمريض ده بيقتنع تعرف حضرتك يعني فبينتشر بشكل رهيب ان اه الفلان الفلاني ده طبيب شعبي ولازم كل يروح له معالج دي كارثه دي كارثه طبعا يعني احنا في حاجات طبعا بتبقى يعني ريليتد للعقيده وللدين زي ما بنقول مثلا زي الحجامه او زي بعض الحاجات الرقيه الشرعيه الحاجات دي احنا ما نقدرش نتجاهلها بنقول اه ماشي اوكي يعني احنا لازم طبعا سنه الرسول عليه الصلاه والسلام سواء الحجامه او الرقيه الشرعيه او اي حاجه من الحاجات الروحانيه دي كلها الانسان جزء لا يتجزا يعني في جزء روحي فيه بس ما ينفعش ان انا اتجاهل الجزء الطبي على حساب الجزء ده هو دي الكارثه بقى ان بيروح لواحد يقول له اه لا تعالى انا هكويك طب ايه دخل الكوي وفي كده يعني سواء حتى لو في احاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الكي اخر العلاج دي كانت في اوقات معينه يعني دي كانت في في حروب واحد مجروح واحد عنده الم شديد ماشي يعني لكن مش في كل حاجه بقى يعني مش بعممها ان انا اه كل حاجه اكوي لا ما ينفعش الكلام ده فده دي دي الكارثه اللي بتواجهنا ان الناس بتقتنع وللاسف كمان المعالج الشعبي ده يقول له لا ما تاخدش الادويه ديت لان دي هتعاكس ويمنع ما اعرفش ايه الميه ويمنع كذا ومنع كذا هو من الاساس وصف له هذا الدواء بالظبط بيروح موقف لنا احنا الادويه بتاعتنا يا سيدي خلاص لو انا مش لو انا فشلت ان انا اقنعك انك انت تستمر على الادويه ديت وان العقيده بتاعتك يعني انت مقتنع تماما ان الطب الشعبي هو خلاص ما تتجاهلش بقى الطب كمان الـ الـ يعني الميديسن بتاعنا احنا ما تتجاهلوش يعني لازم تستمر في ده وعايز تعمل ده انا المرضى بتاعي يقول يا سيدي خلاص انت انت مقتنع بالكي اكوي ماليش دعوه بس انا مش دي مش مش, مش مشكلتي خلاص انت مقتنع في كده اكوي او روح اعمل الحجامه او 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 مع ان الحاجات دي برضو خلي بال حضرتك احنا بندي ادويه سيوله بندي ادويه تسبب فانت لو عملت حجامه ممكن تسبب نزيف اكتر ممكن تسبب مشاكل واخد بال حضرتك احنا في غنى عنها يعني فلازم يعني معلش احنا بالظبط احنا احنا دي دي مهمه جدا واتمنى ان الناس يعني تعي ليها يعني 
طيب دكتور بالنسبة لطرق التشخيص علميا احنا بنتكلم شلون الحقيقة طرق التشخيص أصبحت دلوقتي الحمد لله متوفرة في معظم المستشفيات سواء المستشفيات الحكومية أو مستشفيات القطاع الخاص معظم المستشفيات على نطاق واسع جدا وفي كل الإريا يعني في كل الأماكن أصبح في أماكن تحتوي على على الأقل يعني بعض الأجهزة اللي تساعدني في التشخيص تشخيص الجلطات المخ ده بيعتمد أول حاجة على التشخيص الإكليميك ان انا بشوف المريض لان خلي بال حضرتك ان في بعض الاعراض اللي تتشابه مع الجلطات المخ زي مثلا الحاله النفسيه ممكن بلاقي بعض البنات او السيدات دي منتشر فيها اكتر موضوع الحاله النفسيه أيوة الحاله النفسيه عندنا احنا الستات <تصفيق> <تصفيق> بنلاقي ان لو جيت زعلانه شويه او كده يبدا ايدها ورجلها تقف عليها او يحصل تلعثم في الكلام ويدي نفس اشتباه كبير جدا باعراض او السكته الدماغيه فده من الحاجات اللي هي لازم الفحص الاكلينيكي اللي بيفرق لي ده رقم واحد ولكن برضو للأسف أن بعض الحالات بيتشابه فيها أعراض النزيف المخ زي ما احنا قلنا أن السكتة الدماغية بتنقسم لجزئين جزء سكتة دماغية نزيفية وسكتة دماغية احتشائية الاثنين اعراضه ممكن تتشابه جدا ولكن يعني احنا بنقول ان دايما النزيف المخ بيبقى اعراضه اكتر حده اكتر حده في البدايه النزيف ولكن سبحان الله هو اسرع في الشفاء يعني يعني ما بيسيبش ديسابيلتي اكتر او ما بيسيبش اعاقه كبيره لما بيحصل فيه تشافي ان شاء الله يعني عن جلطه المخ جلطه المخ ممكن تسيب الاعاقه بصوره اكبر من نزيف المخ ولكن في النهايه بنقول ان الكشف الاكلينيكي لازم يعضده الفحص والفحص بال على الاقل اشعه مقطعيه ودي منتشره جدا دلوقتي في معظم حتى في المراكز الصغيره يعني مش هنقول مستشفى بس صحيح. المشكله بقى في المراكز الصغيره ان المريض بيروح لمركز صغير او يروح لبولي كلينيك او او يعني مجمع عيادات او كلام زي كده ما عندوش بقى الامكانيات للعلاج هو ممكن يشخصه اه دي جلطه بس هياخد وقت على ما يحوله تاني لمستشفى واحنا اهم حاجه الاربع ساعات ونص الاولانيين المريض بتاعي لو وصل في اول اربع ساعات ونص من حدوث الجلطه ده بيفرق كتير جدا 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 في العلاج لان بندي حاجه اسمها مذيبات الجلطات نعم دكتور ركيد بعد الفاصل رح نعرف اكثر عن سبل العلاج والوقايه ان شاء الله مساء الصحة والصحصحة مستمرين معكم مستمعينا مع الدكتور أسامة أستاذ المخ والأعصاب بجامعة المنصورة جمهورية مصر العربية واستشاري المخ والأعصاب بمستشفى الأندلسية حي الجامعة وعضو أكاديمية الأمريكية للمخ والأعصاب أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد أهلا بحضرتك دكتور أسامة احنا تكلمنا عن كيفية التشخيص وأن الشخص لابد أنه يروح لطبيب علشان يعرف إيش حالته كيف ممكن يتعالج من هذه الحالة اللي هي سكتة دماغية بعيد عنا وعنكم جميعا نبغى نعرف عن سبل العلاج والوقاية تمام زي ما قلنا ان بننصح الناس كلها ان هي تتوجه في اول اربع ساعات ونص من حدوث الجلطه لاقرب مكان يكون مجهز بطرق العلاج والتشخيص بنقول بقى نتطرق لطرق العلاج 
في الحقيقه في اول اربع ساعات ونص ده هو ده العلاج <تصفيق> يعني ده ده المهم وده اللي الفيصل في قصه جلطات المخ كل ما في موضوع هو الوقت الوقت بالظبط يعني لو المريض وصل في اول اربع ساعات ونص العلاج هو حاجه واحده بس اللي هو مزيب الجلطات دي بالنسبه للعلاج بعد كده كله وقايه يعني بعد ما بيعدي الاربع ساعات ونص ده احنا بندي ادويه وقائيه وبندي ادويه تنشط خلايا المخ علشان تبدا تقوم بوظيفه الخلايا اللي حصل فيها الجلطه لان في الحقيقه اول اربع ساعات ونص بيكون انقطاع الدم عن عن خليه المخ الخليه بتفضل حيه لمده الاربع ساعات ونص دي الحقيقه هم مدوها دلوقتي ممكن لمده 24 ساعه بس بطرق ثانيه لازابه الجلطه منها الاسطره المخيه فخلينا نتكلم على الطرق الممكنه دلوقتي اللي هي موجودة في معظم المستشفيات بنتكلم ان اول اربع ساعات ونص من ثلاث ساعات لاربع ساعات ونص بيجي للمريض على طول لازم دلوقتي في حاجة اسمها ستروك كود او الكود اللي بيديني الارم المستشفيات ان في حالة جلطة في المخ وصلت في الويندو بنسميها الويندو او في التايم بتاعها مم. تمام بنبدأ كلنا نتوجه على طول المريض بيتنقل بسرعة بعد ما بيحصل له الفيرست اسسمنت او التشخيص المبدئي في الطوارئ على طول بيتنقل من الطوارئ لغرفة الاشعة مم. بنعمل الاشعة وعندنا فعلا الحمد لله امكانيات ان احنا بنعمل اشعة مقطعية وبنعمل اشعة رنين مغناطيسي بتؤكد الاشعة المقطعية لان خلي بال حضرتك الاشعة المقطعية برضو الى حد كبير ساعات يعني جزء كبير من الحالات للاسف يعني ما بتدينيش الصوره الكامله لكن الرنين المغناطيسي بيقول لي والله لا ده دي الحاله دي فعلا حديثه ولا فات عليها مده كبيره لان خلي بالك معظم في بعض الناس كتير جدا بتيجي بيكون جاله الاتاك من بدري شويه ممكن جيت له في صوره صداع ممكن جيت له في صوره ثانيه مش واخد باله ان هي ديت الجلطه وبعد كده بدا يحصل تقل بقى في ايده ورجله اه لا ده انا كده عندي جلطه ابدا اروح لا خلي بالك الجلطه بتاعتك بدات من بدري شويه بس تفاوت ممكن الاعراض ايوه بالظبط جت اعراض انذاريه جيت وفكت جيت وفكت مثلا قبلها ب 24 ساعه وهو على مجالي جالي كده او واحد قايم من النوم بدا يحس ان ايده ورجله تقال عليه أول ما أمن النوم بس أنت مش عارف إمتى أنت كنت كويس واخدة بال حضرتك يعني ممكن تكون الجلطة دي حصلت وهو نايم قبلها بأربع خمس ساعات وهو أول ما أمن النوم حاسس لا أنت مش دي مش وقت الجلطة وقت الجلطة هنعتبرها آخر مرة أنت كنت فيها كويس واخدة بال حضرتك فدي مهمة جدا في بداية العلاج لو جالي المريض ويتوفر فيه كل الكرايتيريا اللي ممكن ندي فيها مزيب الجلطات لأن برضه خلي بال حضرتك مش كل الحالات ممكن نتاخد فيها مزيب الجلطات في حالات ما ينفعش ندي فيها مزيب الجلطات منها عامل عامل السن مثلا لو واحد فوق ال 87 سنه لا ما خلاص ما ينفعش اديله مزيب جلطه لان في عرضه انه يحصل مع المزيب ده ممكن يحصل نزيف في المخ فلا يعني في بعض الحاجات لازم لو ارتفاع السكر بنسبه كبيره انخفاض السكر بنسبه كبيره ارتفاع ضغط الدم انخفاض ضغط الدم بيتعمل بعض التحليل لسيوله الدم معينه لو مريض اصلا ماشي على حاجات مزيبات او اسف مسيلات زي الاسبرين او ماشي ده برضه حاجات بتمنعنا ان احنا ندي مزيب الجلطات يعني ليها كرايتيريا معينه ان انا ادي مزيب الجلطات فيها. ده بالنسبه لاول اربع ساعات ونص. بعد ما بيعدي الاربع ساعات ونص لا بتعامل مع حاجه بقى اللي هي الخلايا المحيطه بالجلطه لان الجلطه دي اول ما بتحصل بتقفل لي جزء من الدم للوصول لخليه معينه للمخ فبيبقى الجلطه بتحصل في جزء معين من المخ. والجزء اللي حوالين الحت... الجزء اللي حصل فيه الجلطه ده بيبقى عرض اكتر ان هو الجلطه تكبر او تاخده واخد بال حضرتك لان هي دي الفكره كلها ان انا بحاول بقى المريض جالي مثلا بعد ست ساعات او جالي بعد 24 ساعه مم. الجلطه حصلت 
لكن الجزء خلايا المخ المحيطه بالمنطقه اللي حصل فيها الجلطه لسه برضه يعتبر حصل فيها خلل في وصول الدم ليها هي كمان بسبب الجلطه الصغيره بسبب حقيقة. الجلطه الصغيره اللي حصلت دي فانا بحاول بقى انقذ الخلايا اللي حواليها فهي برضه مهمه جدا يعني حتى لو عدى منك الاربع ساعات ونص مش تقعد في البيت لا لازم تروح المستشفى عشان الموضوع ما يكبرش ويتفاقم اكتر بان ندي بقى ادويه تحافظ او تمنع انتشار الجلطه بشكل اوسع لان الجلطه اعراضها بت يعني بتعتمد اعتماد كلي على مكانها وعلى حجمها لان ممكن تكون جلطه صغيره بس موجوده في مكان حساس زي جذع المخ او كده ده ممكن يجي لك مريض في غيبوبه نتيجه جلطه صغيره بس جايه في جذع المخ جايه في جزء معين من جذع المخ لان جذع المخ ده هو المسؤول عن الادراك ومسؤول عن درجه الوعي بتاعتنا لكن حجم الجلطه بقى بيفرق معايا لو هي جلطه كبيره او جلطه صغيره في الاماكن الثانيه لان كل ما زاد حجم الجلطه كل ما زادت الاعراض معاه صحيح طيب دكتور ايش اللي يخلي مصابي الجلطه الدماغيه يوصلوا للعنايه المركزه او يوصلوا للغيبوبه زي ما قلت لحضرتك ان على حسب مكان الجلطه وعلى حسب حجمها مكانها لو هي في مكان حساس معين زي جزع المخ وده اخطر الاماكن ده اللي بيؤدي ان المريض يحصل فيه اضطراب في درجه الوعي والغيبوبه تخش في غيبوبه ولازم في الوقت ده بيعالج في العنايه المركزه او في بنقول عليها الاستروك يونت او اللي هي غرفه التعامل مع الجلطات ودي منتشره دلوقتي في معظم المستشفيات الكبيره ان انا عندي مكان معين مجهز للتعامل مع الجلطات فانا لازم المريض ده ممكن يوصل لدرجه الغيبوبه ممكن يتحط على جهاز تنفس صناعي لان خلي بال حضرتك جزء المخ ده بنقول عليه زي نواه البلح كده جزء صغير جدا في المخ تمام بس في كل المراكز الحيويه بتاعت الجسم منها التنفس منها الادراك منها كل اللي هي بنقول عليها السنترز بتاعت الاعصاب اللي هي الدماغيه اللي هي مسؤوله عن البلع مسؤوله عن النظر مسؤوله عن كل الحاجات دي كلها طالعه من بالظبط طالعه من جزع المخ ده فالاصابه في جزع المخ زي ما قلت لحضرتك هو هو حجمه صغير يعني حجم جزع المخ ده صغير فاقل جلطه فيه بتبان على طول واخد بال حضرتك سبحان الله طيب يا دكتور انا يعني بسمع لهذا الموضوع وكثير من الناس ملايين من الناس قاعدين يسمعوا ايش نصيحتك لي ولكل الناس اللي بنسمع والله ربنا الحافظ طبعا لكن الوقايه خير من العلاج ودي حاجه مهمه جدا ان انا لو عندي حاجة من الأسباب اللي احنا قلنا عليها مش الأسباب اللي هي العوامل المساعدة زي ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع السكر في الدم أو الدهون أو كل اللايف ستايل بتاعي غلط أصلا بننصح طبعا الناس لازم تعدل من اللايف ستايل بتاعها وتعالج الأمراض التانية المؤدية لجلطات المخ منها الضغط لازم تتابع مع دكتور كويس ان هو يظبط لك الضغط بتاعك او يظبط لك السكر بتاعك او لو عندك دهون في الدم تمارس الرياضه بشكل منتظم يعني خلي حياتك حياه صحيه، الاكل بتاعك مهم جدا، الاكل ده يعني للاسف ان احنا كلنا بنعتمد على الفاست فودز والحاجات اللي هي دي, دي من اخطر الاشياء هي صحيح حاجات كلها بتبقى يعني بتجذب لان هو بيستعملوا فيها زيوت مهدرجه والحاجات دي كلها ده كل ده للاسف ان ده بيؤدي الى نسبه الاصابه اكتر بارتفاع لزوجة الدم ومنها إصابة بالجلطات دكتور أنا سعيدة جدا باستضافتك احنا أسعد وربنا يبارك في حضرتك و... أعطيتنا من المعلومات الرائعة جدا وصراحة أشكرك. كثير كثير استفدت أنا من هذا اللقاء شكرا أش... جزيلا أشكرك يا فندم ويتمنى رب الصحة والعافية لجميع مستمعينا وجميع المسلمين إن شاء الله يا رب يا رب يا كريم شكرا جزيلا يا دكتور شكرا يا فندم شكرا يا فندم
اذا مستمعينا كان معي دكتور اسامه دكتور اسامه عبد السلام هو استاذ المخ والاعصاب بجامعه المنصوره جمهوريه مصر العربيه واستشاري المخ والاعصاب بمستشفى الاندلسيه حي الجامعه وعضو اكاديميه الامريكيه للمخ والاعصاب نورني اليوم وشرفني وحقيقي كثير كثير انبسطت وانا متاكده انكم كثير انبسطتوا بالمعلومات الحلوه هذه بكذا وصلنا لنهاية ساعتنا من نعيشها صح وغدا بإذن الله لقاءكم راح يتجدد مع زميلتي أميرة العباس دائما معكم على السمع من عشرة لوحدة الظهر كنت أنا معكم أختكم وفاء باوزير عيشوا اللحظة وعيشوا الحياة وأهلا وسهلا فيكم جميعا دائما سعداء بمشاركاتكم سعداء برسائلكم الحلوة سعداء باتصالكم وسماع صوتكم الحلو شكرا جزيلا لجميع الأشخاص اللي شاركون اليوم شكرا جزيلا للكلمات والرسائل الحلوة يعطيكم ألف عافية وغدا نلقاكم